0: En este episodio, el portafolio como herramienta de ventas será el protagonista de tu marca personal y corporativa y te ayudará a conseguir el interés de tu cliente ideal. El portafolio es el arma número 7 de esta saga Branding Estratégico 10 Armas para un Businessman. Si acabas de llegar, regresa en el timeline al episodio Branding Estratégico para que sepas de qué va todo esto y ejecute las estrategias en su orden lógico. Y ya conoces la tradición. Lo primero es... ¿Qué es el portafolio verdad? El portafolio forma parte de la expresión de tu marca y es clave fundamental en la atracción de tu cliente ideal. Es donde muestras lo experto que eres en lo que vendes. Es donde quedarán expuestas tus habilidades y conocimientos especiales, bien sea con un producto, servicio o lo que sea que vendas. Aquí le indicas a tu cliente ideal si eres o no lo que él está buscando. Tal y como te dije, en el naming y eslogan debes darle a cada elemento de tu comunicación su propia vida y un objetivo claro, que para el portafolio ese objetivo es ganarte el interés de tu cliente, pero ya no con tu marca porque se supone que ese interés ya te lo ganaste. Ahora es en tu producto y servicio específico y especializado en él. ¿En quién? En tu cliente. Con el portafolio te puede ocurrir algo muy común, subestimarlo, y es tan importante como el menú en un restaurante. Si no lo habías visto así, pues así es, hay muchos restaurantes que se van a la ruina solo por este elemento. Es un ejemplo, no quiero ser amarillista, pero el portafolio es muy importante porque es incluso tu producto como tal o servicio mismo. Para crear tu portafolio, centra tu estrategia en estos cuatro ejes que son para mí indispensables a la hora de vender eficientemente y sobre todo para venderte premium. Los cuatro ejes del portafolio son Expertise, Targeting, Pricing y Presentación. Te muestro el primero. Expertise. Uso la palabra expertise porque une en su significado tres palabras. Experiencia. Experiencia. Pericia y experticia. Tu expertise será la que dará credibilidad a tu marca personal y corporativa. Bien sea que tengas un producto o servicio, este deberá soportarlo ante tu cliente con habilidades, conocimientos, experiencias en la temática que manejes. Porque con un servicio y producto premium te será pesado y desgastante vender sin experiencia demostrable con otros clientes. Por eso, con la expertise te puedes encontrar con dos escenarios. ¿Eres experto o eres emprendedor? Si eres experto te será más fácil porque solamente tendrás que documentar al menos 5 casos de clientes muy similares al de tu cliente ideal. Dependiendo de tu entregable esto lo podrás hacer con testimonios, explicación de casos entrevistas, audios y videos. Lo importante es que tu cliente le quede clara tu solución específica para él. Si eres emprendedor en el caso que estés iniciando con un producto y servicio puedes construir los casos o testimonios de manera promocional. Por ejemplo, le das a tus primeros clientes un precio especial a cambio de documentar su caso real. Dependiendo de tu entregable, también puedes dar una muestra gratis de tu producto y servicio a cambio de un testimonio sincero a un pequeño grupo de clientes. Lo relevante aquí es que a las personas que les des ese precio especial o esa muestra gratis, tengan el perfil de tu cliente ideal, porque si no, no aportarán nada de valor en los testimonios. Luego viene el segundo eje, targeting. El targeting puede llegar a ser algo complejo, tal como el pricing, y como en todos los casos, dependerá de tu entregable y cliente ideal. En este eje, lo primero que debes hacer es definir un grupo objetivo y preguntarte ¿A quién le soluciono un problema con mi entregable? ¿Mi portafolio lo he estructurado centrado en quién? Para hacer el targeting de tu marca hay muchas estrategias. Con un small business en mente yo te sugiero dos enfoques. Cliente concentrado y cliente súper concentrado. El cliente concentrado céntrate en clientes muy específicos con necesidades y características similares de esta manera los podrás agrupar dentro de una estrategia y diseñar un portafolio selecto para ellos cuando cada uno de estos clientes vea tu nivel de especialización sentirá inmediatamente que tu solución es para él cliente súper concentrado Aquí tu nivel de especialización es tal que cada cliente recibirá un entregable ajustado a sus necesidades. Entonces tu portafolio se convierte en un mapa de ruta para orientar a tu cliente sobre lo que vendes y al final cada cliente recibirá un producto y servicio personalizado. En ambos casos, cliente concentrado y súper concentrado, tu estrategia irá dirigida a un nicho seleccionado. De esta manera te alejarás de los públicos generalizados y las soluciones commodities propias de las grandes corporaciones y mercados masivos que no tienen nada que ver con tu small business. Y ya sabes lo que pienso sobre esto. Si te encuentras compitiendo con una gran corporación, al final terminarás sacrificando rentabilidad y eficiencia, algo que no coincide con toda esta saga. Aquí debes venderte mejor, venderte premium. No me cansaré de repetírtelo. Tercer eje, pricing. El pricing es la forma como determinas tus precios y su resultado impacta directamente tu rentabilidad e incluso tu permanencia en el mercado. En un small business, para mí lo más importante es cómo perciba tu cliente el valor de tu producto y servicio con tus costos y competidores. Y sé que me puedes decir Renzo, pero saber el valor percibido es muy subjetivo. Bueno, será subjetivo, pero es allí donde está la clave del precio. Te encontrarás con clientes que conocen muy bien tu estructura de costos y conocen los precios de tus competidores. Entonces, si tu estrategia la centras en el valor percibido, sabrás justificar ese valor adicional que tiene lo que tú vendes. Lo más común es que establezcas tu precio basado en tus costos y los precios de tus competidores, pero entonces te quedarás sin ningún valor adicional. Te mostraré una forma de estructurar tu estrategia de precios. Lo primero, debes conocer tu estructura de costos en detalle. Como hombre de negocio, debes diferenciar muy bien si tienes un producto o servicio o ambos. Si es un producto, ¿es fabricado por ti? ¿Lo distribuyes o simplemente lo revendes? En los servicios los prestas tú solo o te ayudan otras personas. En cada caso será diferente la estructura y por consiguiente tu rentabilidad. En el segundo punto, así como conoces tu estructura de costos, debes conocer los precios de tus competidores, directos e indirectos. Esto te permitirá aterrizar en la realidad adicional. Recuerda que si es un competidor, tu cliente probablemente lo tenga en cuenta a él también en su proceso de compra. Saber los precios de tus competidores será indispensable para el siguiente punto. El siguiente punto es... Basado en tu estructura de costos y los precios de tus competidores, viene lo más complejo. Construir eso que hará que tu cliente te valore más y que tus competidores no tienen. Para dar en el clavo, aquí debes conocer muy bien a tu cliente. De esta manera podrás saber cuáles son sus puntos de dolor y cómo sanarlos con tu entregable. Si no conoces a tu cliente, tendrás dificultades en este punto. Para que puedas estructurar el pricing basado en el valor percibido por tu cliente, céntrate en los puntos que él valorará más. De nada te servirán diferenciales que tu cliente no valore, porque si para él no son importantes, no estará dispuesto a pagar más por ello. ¿Me hago entender? Y por último, sobre el pricing comunica tu portafolio teniendo en cuenta estas tres variables características, beneficios y necesidades las características son lo básico de tu producto y servicio si bien tu cliente no decidirá Únicamente por estos datos sirven para describir tu entregable dentro de tu mismo portafolio porque puedes tener varias alternativas y también para que tu cliente pueda compararte con tus competidores. Con los beneficios especifica muy bien qué obtendrá tu cliente con tu producto y servicio. Igual que con las características, sé concreto y claro, tres o cuatro beneficios serán más que suficiente. Con este tema no te sobreactúes. Y en las necesidades, estas serán las más importantes porque si bien tu cliente le interesan las características y los beneficios, que le quiten la carga será un valor decisivo para él. Y aquí estará tu diferencial y un mejor valor percibido por tu cliente. Último eje, la presentación. Aquí es donde finalmente construyes tu ayuda a ventas, no antes porque no tendría sentido. Dependiendo de tu producto y servicio puntual, esta ayuda a ventas puede incluir ebooks, páginas de ventas, landing page, newsletter, fichas técnicas, audios, videos, free card, tutoriales, la lista es interminable. Y la presentación de tu portafolio es igual de importante que los ejes anteriores porque es aquí donde no solo le organizas las ideas a tu cliente, sino que le generas interés en lo que tú vendes. Tu objetivo con la presentación es que él piense esto es lo que estaba buscando y para lograrlo y conseguir una negociación rápida y rentable, ten en cuenta hacer una presentación concreta que incluya qué, quién, para quién y para qué. Imágenes, textos, audios y videos de excelente calidad en toda la presentación debe ser coherente con tu identidad y campaña comercial que ya las escuchaste anteriormente. Tu presentación no solo debe ser, sino parecer profesional. Para organizarle las ideas a tu cliente, presenta tu portafolio en un máximo de cuatro grupos. Pueden ser organizados por tipo, unidad o simplemente por targeting. Siempre de forma lógica y coherente. Ya cuando seas un experto en tu portafolio, puedes incursionar en, con empaquetados o planes, así facilitarás la elección de tu cliente e incluso estos packs se pueden convertir en diferenciales interesantes para tu cliente. Como conclusión, el portafolio es el arma número 7 como businessman. Cuida su estructura, organiza tus ideas y las de tu cliente, así le ayudarás a decidir fácilmente. Crea o transforma tu portafolio teniendo en cuenta los cuatro ejes que te acabo de nombrar Expertise, Targeting, Pricing y Presentación Muchas de las dudas que te surjan ahora te las iré aclarando a lo largo de la saga Por ahora responderé a estas preguntas Primera pregunta, Renzo, en el post de tu blog dijiste que el portafolio debía incluir los precios ¿Esto no hará que mi competencia lo sepa y venda por debajo de mi precio? Claro que tu competencia lo sabrá, pero debes tener en cuenta tres cosas. Lo primero, si es un competidor medianamente hábil, igual encontrará la manera de averiguar tus precios. Entonces, ¿para qué esconderlo? Lo segundo, los precios no son para tus competidores, son para orientar y filtrar a tu cliente. Y tercero, como vendes un producto y servicio premium con el que no compites por precio, pues tampoco será importante que lo sepan todos. En el post te puse el ejemplo del restaurante que me gusta mucho porque es tan desagradable recibir un menú donde no están los precios que seguro será la misma sensación que sentirá tu cliente al ver tu portafolio sin precio. Segunda pregunta, ¿no crees que tener un público objetivo tan específico puede hacerme perder ventas? Míralo desde este punto de vista, cuando quieres ser realmente eficiente y rentable, que es de lo que se trata todo esto, tu prioridad es la calidad, no la cantidad. Y adicional, tu indicador más importante, aparte de la satisfacción de tu cliente, por supuesto, debe ser la rentabilidad y no la cantidad de ventas. No caigas en esa trampa de emprendedor novato que cuanto más vendas eres más exitoso. Eso evitará que te centres en la calidad. Tercera pregunta. Renzo, dices que puedo fortalecer mi experiencia dando mi servicio de manera promocional o gratis. Soy un entrenador físico personal. ¿Me puedes dar un ejemplo? Por supuesto, muy sencillo. Imagina que tienes ese servicio profesional de entrenamiento físico y quieres lanzar un portafolio centrado en entrenamiento personalizado. Y hasta ahora solo habías trabajado en gimnasio. Por esto no tienes casos para mostrar porque los clientes eran del gym. Sería algo así. Consigues tres personas, ojalá características diferentes entre ellos, pero todos con el mismo perfil de tu cliente ideal, es decir, a quien dirigirás todo tu nuevo servicio. Dependiendo de la confianza que tengas con, este, con estos clientes pilotos, por llamarlos de alguna manera, les puedes dar el servicio a mitad de precio o gratis. Lo importante, aparte de su perfil, es que documentes todo el servicio y los resultados de ese servicio. Así te será más fácil salir a vender con un nuevo servicio en tu nuevo portafolio. Si quieres que responda a tus preguntas, déjamelas en cada arma de la saga Branding Estratégico 10 Armas para un Businessman en mi blog y las responderé en esta sección. En el próximo episodio te mostraré el copywriting como la mejor versión de un businessman. Si te ha gustado este episodio, déjame 5 estrellas en iTunes. Así podré darte más estrategias y será tu forma de patrocinarme.